0: メリークリスマス。ハレルヤ、感謝します。寒い朝ですけれども、良い天気になって、またこれからもう少し暖かくなると思いますけれども、昨日とは打って変わってですね、良い天気を与えられたことを感謝したいと思います。私の子供の時からの願いは、クリスマスイブの日に雪が降るように、ホワイトクリスマスになるようにというのが、子供の頃からの願いでしたけども、なかなか12月24日に雪が降る。そして、あの、一面銀世界でですね、クリスマスを迎えるということはできなかったんですけど、それでも1回か2回あったでしょうか。でも昨日ですね、雪が降ってて、総天気東海に来ようとして、ドアを開けたらあんまり積もっててびっくりしてですね、本当に、あの、あんなに夜のうちに降っているたとは気づきませんでしたけれども、あの、まあ、今日はこのようにして、足元も良くなって、えー、皆さんとご一緒にクリスマスをお祝いできることを感謝したいと思います。本当は今朝は、ケン先生が講座に立つ予定でしたけれども、濃厚接触者ということになってですね、あの、立てなくなってしまいましたので、急遽私がピンチヒッターで、えー、今朝、聖書からクリスマスの意味についいいいててお話ししていきたいと思います、まあ、クリスマスというとですね、まあ、いろんな思いが皆さんあると思うんですけれども、あのー、本当に痛ましい事件というか事故があのアメリカのボストン郊外の裕福な方のお家でもう随分前でしたけども起こりました現実にあったことですけれども赤ちゃんがその家庭に与えられてですねそしてお名前の披露をする日、えー、パーティーを行うことになりました友達に招待状を出してこの日来てくださいうちの子の名前のお披露目をしますということで、えー、いろんな人たちを招待してそして、えー、お友達たちがそのうちにやってきたんですねでお客さんのコートを扱ってまあ、アメリカでの習わしでですねそして奥の方の寝室の方に持って行ったんですけどもあの、まあ、みんなでワイワイ楽しくお話ししていて、そしてあるお客さんがですね、ところで肝心の赤ちゃんはどこって聞きました。で、お母さんがですね、あ、そうそうと言って、ちょっと心配もやってきたんですけども、行って見てみると、なんとお客さんのコートを扱って、ベビーベズのその上にですね、かけてたようなんですね。そしてそれが滑り落ちて、赤ちゃんの顔を覆ってですね、そしてもう息をしなくなってしまってたんですね。非常に痛ましい、えー、本当にあった出来事でしたけれども、まあ、私たちに対する教訓がそこにあると思います。それはあ、本当にその場の主役であるべき人を忘れてしまうならば、私たちは大きな損失をこむるということであります。その赤ちゃんの命名式の主役は赤ちゃんそのものでした。今日のクリスマスの主役はイエス・キリストご自身であります。もし私たちがイエス・キリストご自身、この主役であるお方を忘れてですね、サンタクロースがクリスマスの目的になったり、子どもたちがプレゼントをもらうということが目的の日になったりするならば、本末転倒になるわけなんです。ま、そう、教科に来られてて、クリスマス、確かに今日25日がクリスマスの日なんだけど、なんでクリスマスイブといってあんなに騒ぐのかなとなぜクリスマスイブを大事にするのかなとそう思われる方もあるかもしれません。ユダヤ教では、一日の始まりは夕暮れから始まるんですね。ですから、あの、クリスマスイブというと、クリスマスの前夜式みたいな、クリスマス前夜ということで、前もって本番が来る前に、私たちはそのよをして喜ぼうという、そういう意味ではなくて、もともとは24日の夕暮れからクリスマスが始まっているということです。そして今日の夕暮れまでがクリスマスの日というわけなんですけれども、しかし、太陽暦としてですね、私たち25日をクリスマスとして祝う中で、まあ24日はクリスマス前夜ということでですね、まあ、前夜式のように考えられたり、また、あの、25日を本番として考えていらっしゃる。それも多くの方々の中で、多くの教会で習慣となっていることだと思います。まあ、クリスマスってまたどういう意味なんだろうと思われるかもしれませんが、若干意味が変わってきてます。クリスマスのクリスはクライストですね、キリスト。で、マスは、まあ、カトリッはミサと言いますけど、礼拝という意味です。ですから、キリストの降誕をお祝いすること。キリストの降誕をお祝いし、また、キリストの降誕を覚えて礼拝する。これがクリスマスの意味であります。しかし、もうクリスマスって言うと、キリスト降誕祭。として知られるようになっています。ですからメリークリスマスという時に、あの楽しい、喜ばしい、えー、キリスト降誕祭をという挨拶になっているわけなんですね。ちょっと前置きが長くなりましたけれども、聖書をお読みしたいと思います。どうぞ、ルカによる福音書の2章をお開きください。ルカによる福音書2章8節から14節のところです。このところをお読みいたします。ルカの2章8節からです。さて、その地方で羊飼いたちが野宿をしながら、羊の群れの余判をしていた。すると、主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので、彼らは非常に恐れた。見遣いは彼らに言った。恐れることはありません。皆さん、私はこの民全体に与えられ,与えられる大きな喜びを告げ知らせます。今日、ダビデの町で、あなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ、主キリストです。あなた方は布にくるまって、貝馬場剣に寝ている緑子を見つけます。それがあ,あなた方のための印です。もう一箇所、ヨハネによる福音書の一章をお開きください。このところもお読みしたいと思います。ヨハネによる福音書の一章です。まず一章の一節から五節までをお読みします。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方ははじめに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたものでこの方によらずにできたものは一つもなかった。この方には命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち方なかった。十二節。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供となる特権をお与えになった。十四節。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた一人ごとしての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。アメン。一言お祈りします。愛する天皇父様、このクリスマスの日曜日、兄弟姉妹と共にあなたに礼拝を捧げることができることを感謝いたします。天皇皇様、あなたが私たち人間を一人一人を愛してくださり、救うためにイエス・キリストを使わせてくださったことを感謝します。神の御子が人となって、私たちと同じような肉体をとって、この地上にお生まれになり、また救い主としてのあがないの技を十字架でイエス様が成し遂げてくださるようにご計画くださったことを感謝します。私たちのために一人号をお渡りになったあなたのご愛に感謝します。また私たちのために命を捨ててくださったイエス・キリストのご愛に心から感謝します。このクリスマスの日、私たちは心からミコ・イエス様をここにお迎えします。すべてにおいて、ミコ・イエス様が褒めたたえられ、また天皇と様、まあなたにすべての栄光がありますように。これからの御言葉の時を祝福してください。あなたのお言葉を通して、お一人お一人を励まし、精霊によって強めてくださるようにお願いいたします。イエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。アメン。クリスマスの目的は、大雑把に言うと二つあります。まず第一は、キリストの誕生をお祝いするということであります。クリスマスはイエスキリストの誕生をお祝いする時であります。神の御子が今から約2000年前に歴史の中で人として来てくださいました。そして、あの諸女マリアから、イザヤが予言した通り、諸女からお生まれになりました。奇跡的な誕生でありました。天皇父さんは旧約聖書の予言の通り、ミコイエス様を救い主としてお使わしくださったんです。このキリストの誕生によって、世界の歴史は二分されています。紀元前、before Christ, BC と,、ね、BC と書きますね。キリスト以前ということです。そしてキリスト以後は AD と書きますけど、これは英語の言葉ではありません。ラテン語なんですね。アンノドミニッ主が支配される都市主の支配の年。つまり、キリストが五輪在なさり、キリストが導いていらっしゃる歴史となっているということであります。このイエスキリストの誕生によって、世界の歴史は、西歴によって二分されているわけですけれども、それほどキリストの誕生は大きなことでありました。今、聖書から2箇所をお読みしましたけれども、イエス様が、もともと父なる神と共におられることでお方でありました。言葉として、ヨハネによる福音書の一章で、えー、比喩的に語られていますけれども、言葉というのは、私たちの思い、私たちの人格を伝える車のようなものです。私たちを表現するものです。天のお父様という偉大なお方、天の神様、このお方を見える形で表してくださるお方がイエス・キリストであります。ですからイエス・キリストは言葉という表現で比喩的に語られていますが、もし天のお父様がどういうお方か見たい、知りたいと思うならば、私たちはイエス・キリストを見,る見ればどういうお方かがわかってきます。そしてイエス・キリストを知るために、私たちはこの聖書が与えられています。この聖書の言葉を読むときに、特に福音書の中でイエス様の歩みを見て、また読んでいくときに、あ、神様という方はこういうお方なんだと。そのことをイエス・キリストを通して知ることができます。イエス・キリストは父ある神様を解き明かすお方として、このように見える形で表すお方として、この地上に来てくださったお方であります。キリストが人となって来られたのは、この肉体をとって来られたのは、皆さんや私の痛みや苦しみをよく理解する救い主となるためでした。ペブル書2章18節に、主はご自身が試みを受けて苦しまれたので、試みられている者たちを助けることがおできになるのですとあります。神様はどっか遠いところにいて、私たちを見下ろしてですね、ああ、喜んでるなとか、ああ、苦しんでるなとか、遠巻きに見てらっしゃるお方ではありません。イエス様が人となってこの地上に来てくださり、ご自身が馬鹿にされたり、裏切られたり、捨てられたり、また平手打ちにあったり、梱包で殴られたり、椿をかけられたり、挙句の果て十字架に釘付けにされたり、大変な痛みと苦しみを味わわれました。私たち一人一人の人生にも、誰の人生にも、いろいろな形での傷を受ける時があります。言葉による暴力によって、あるいは実際に手を振り上げられ、拳で殴られたり、あるいは裏切られたり、イエス様が経験してくださった、それらのことというのはまさに私たちの人生で起こりうることでありました。しかし、イエス様はご自身が試みを受けて苦しまれたので、私たちを憐れむことができるんです。私たちを知ってくださっているんです。そして、私たちに同情することのできる大祭司となっておられると、ヘブル書の中では書かれています。第2番目のキリストが来られた目的。第一はイエスキリストの誕生をお祝いするということでありましたが、第二のクリスマスの目的は、キリストが私たちの救いのために来られたことをお祝いするということであります。イエス様が単に来られた、誰かのために来られたというのではなくて、あなたや私のために、救いのために来てくださった。そのことを喜ぶのが、このクリスマスであります。イエスというイエス様のお名前の意味は、主は救い、主は救われるという意味であります。まず第一に、罪から救ってくださるお方であります。また一章二十一節にこうあります。見ついがヨセフに告げた言葉です。マリアは男の子を産みます。その名をイエスと付けなさい。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのです。アメン。私はよく罪を靴の中の小石という表現で表します。どんなに小さな罪であろうとも、神様の御心を痛めるようなことを私たちが言ったりしたりするときに、内側に宿ってくださった御霊が憂える。そのような感情をお持ちです。聖霊様が悲しまれるんです。そして私たちは何か変な気持ちになります。不思議な気持ち、重い気持ち、あるいは在籍感もやってきたりします。そのような中で私たちは罪というものを知らされるんですが、罪には大きな罪もあり、小さな罪もあります。大きな罪の場合は、自他共に誰もがわかる罪ですけれども、この世の法律で裁かれないような罪、他の人たちにもはっきりわからないような罪というのもあります。言葉の罪、態度の罪がそうでしょう。でもそのようなことにおいても神様は私たちを見ておられる方です。私たちのうちに宿られた方は聖なるお方、聖霊なるお方ですから、私たちの不義を喜ばれないんですね。ですから何か気持ちが重くなってきたりします。そのことによって私たちは、自分が主から今ずれてしまってるな、何か主に喜ばれないことをしたな、ということを精霊によって教えられることができるわけなんです。私たちはこの精霊様の感情に対して敏感なものでなければなりません。クリスチャンとしての成長というのは、この精霊様に対する敏感さによって測られてきます。私たちの歩みの中で、多くの場合、私たちは言葉で失敗をするものであります。また、ついつい態度で私たちの不快感を表したりするものです。あるいは、目くばせをしたりする。そういったことを、主は喜ばないと、聖書の中で語られています。また、罪というのは、根本的な問題は、神様と神の言葉を無視するということであります。今日私たちは、このようにして集い、あるいは今日いらっしゃれない方は、また、あ YouTube を通して、このメッセージを聞いてくださっていると思いますけれども、見言葉を私たちが求める、見言葉を読む、見言葉を聞く、そして心に留めるって、それだけでなくて、実行に移すということ、これを神様が喜ばれることであります。しかし、もし私たちが神の言葉を無視して、他のことばっかり見たり聞いたり、他のところにばっかり心を向けているならば、死は非常に心を痛められます。私たちの家族関係においてもそうだと思います。夫婦の間で同じ方向を向いてない。何かを語っても聞いてもらってない。親子の間でもですね、何かを語ってもまあ子供が親の忠告を聞いても全く無視してしまう。聞いてるようなふりして聞いてない。あるいは従順でない。非常に親の心を痛めます。それと同じように私たちの父なる神様も私たちがこのお方を無視するときに、このお方の言葉を無視するときに心を痛めるお方であります。イエス様は家畜小屋で大生まれになりましたけれども、家畜小屋というのはこの世を象徴しているところです。罪に汚れた、この世を象徴しているところです。そのようなところで世の罪を取り除く神の個室であるイエス・キリストが大生まれになりました。このお方は救い主として、罪からの救い主として来てくださったんです。ある教会で特別伝道集会をすることになりました。えー、そこの教会の牧師さんのーーリードでですね、皆さん、今度の特,特別伝道集会、特前には、一人が一人を連れてくるようにしましょうということで、みんな頑張ってですね、えー、あの人誘おうかな、この人誘おうかなということで、えー、考えて、えー、そして、えー、予定をしました。ところがある姉妹がですね、どうしても誘うお友達がいらっしゃらなかったんです。それでもううちの未信者の主人しかいないっていうのでですね、ご主人に、ねえあなた、今度教会で特別伝道集会があるんだけれども、一人が一人を誘うことになってるんだけど、私誰も誘えなかったから、あなた一緒に来て,って,ってこんな時ぐらいいいでしょうって私を助けると思って一緒に来てと言ってですね、もう無理やりご主人を誘いました。それでご主人が嫌だな、まあしょうがないな、と言いながらですね、まあ、まあ行くわと言ってですね、その、特に、特別伝道集会に来てくださいました。で、教会の人たちは、あの姉妹のご主人が来られたということで大喜びでですね、その集会が終わった後、もうこの人を捕まえなくちゃと思ってですね、えー、あのー、総年会の方々がですね、あのー、もう引き止めようとして、よく来てくださいました、と言って声をかけに行ったんですけど、あもう失礼します、と、そそくさとパッと教会を出てですね、帰ってしまわれたんですね。ああ、うちの主人はあの話を聞いても何にも心に入ってないんだわ、と。あその姉妹がっかりさ,せされました。ところがその夜、不思議なことが起こりました。このご主人がですね、次から次へと、今まで見たことがないほど、たくさんの夢を見たんだそうです。嬉しかった時の夢。そしてもう本当に、あの、楽しくて、あの、幸せだった、その時の夢。ところがその後も悲しい、悲しかった時の夢。苦しかった時の夢。辛い思いをした時の夢。もうまた、怖い夢。そのいう夢がですね、続いていったそうです。で、最後の夢、非常に怖かったので、このままつ、この夢のような人生がですね、続いていくのかという、そういう思いがあった時に、目が覚めたそうなんです。そして、不思議と見た夢を覚えてたそうなんです。楽しかった時の夢はいいんですけども、怖かった時の夢。あの夢のようなことが、もし私の人生にこれからあるとしたら、また続くとしたら、大変なことだと思ったそうです。で、次の日も、また特別伝道集会、二日目があったわけなんですが、このご主人の方から、今日も、あの、送っていくから、一緒に行くから、と言って、えー、来られたそうです。そして、なんと、講師がですね、メッセージの後、お招きをすると、今日イエス様を救い主として受け入れたい方、どうぞ手を挙げて教えてください、というと、ご主人が手を挙げてですね、そして後で招きに応じて、前に出て行かれたそうであります。主が働いてくださったんですね。私たちの思いではもうあのおじいちゃんだけはちょっと救われそうにない。あのおばあちゃんは難しい。あのお父さんは難しいとか。あの息子は難しいとか。いろいろ自分で思いがちですけども、主が働いてくださるときに人は救われることはできます。ヨナ書の二章九節、救いは主のものですとあります。私たちが救うことはできません。イエス・キリストが救い主として働いてくださるんです。ですから、この方を信じて、私たちは委ねるということをしていかなければなりません。第二番目にイエス様は、病からの救い主として、私たちのところに来てくださいました。どうぞ、ご一緒にイザヤ書53章をお開きください。有名な預言者イザヤの言葉です。イエス様が、私たちの罪を贖う方として、この地上に人として来てくださることを予言している箇所であります。イザヤ書、五十三章、三節から六節までをお読みします。イザヤ五十三章、三節。彼は下げすまれ、人々からのけものにされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど下げすまれ、私たちも彼をたっ飛ばなかった。誠に彼は私たちの病を追い、私たちの痛みを担った。それなのに私たちは思った。神に罰せられ、打たれ、苦しめられたのだと。しかし、彼は私たちの背きのために刺され、私たちの戸がのために砕かれたのだ。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちすべての者の,のトガを彼に負わせた。アーメン。五節。しかし彼は私たちの背きのために刺され、私たちのトガのために砕かれたのだ。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに私たちは癒された。アーメン。イエス様の十字架は、ただ私たちの罪のためだけではなかった。私たちがうっかり、えー、自分ではあの、その気持ちがなくてですね、えー、道を踏み外した。あるいは誰かに迷惑をかけた。そのような戸顔もイエス様は背負ってくださった。そしてそれだけでなく、私たちの病、私たちの痛み、私たちの苦しみ、それらも全部その身に背負って、イエス様が身代わりに苦しみ、死んでくださったということであります。ですから私たちは、イエス様を信じるようになった時に、自分でそれを持ち運ぶ必要がないということです。イエス様が全部その身に背負ってくださったんです。今あなたが苦しんでらっしゃる。今あなたが痛んでらっしゃる。今あなたが病んでらっしゃる。それがイエス様の背中に追われたことを今イメージしてみてください。今この痛みはイエス様のあの十字架のあのイエス様の背中に背負われたんだ。イエス様が身代わりに十字架で苦しんでくださったんだ。それは私が自分でこれを持ち運ぶ必要がないためだ。と。それをイメージしていただきたいと思います。そのように、イザヤは予言していたんです。ですから私たちは、私のこの病を、私にお前は留まる権利がない。イエス様がこの病をも十字架で背負ってくださった。そのように告白し、そのように宣言することができるんです。なぜならそれが真理だからです。御言葉が私たちに教えてくれている心理だからです。このメッセージの後、また病んでる方のためにもお祈りをしますけれども、今日ここに集ってらっしゃらない方々、YouTube でこのメッセージを聞いてらっしゃる方々もあると思いますが、感謝のことに YouTube でメッセージを聞いて癒されましたという方々、あるいは教会に私お招き受けてお話しするとき、Zoom でですね、同時に配信して、ズームで参加してくださっている。そういう、正解とかもありましたが、その場にいらっしゃらない方で、メッセージを聞いていて、そして、癒しを受けられて、後で、報告をしてくださるという方もありました。感謝します。主は御言葉に立って、私たちが御言葉を信じるときに、共に働いてくださるお方であります。今日もイエス様が生きておられますから、そのことを私たちは本当に信じましょう。え、イちゃんという小学校一年生の娘さんがありました。あるクリスチャンホームにありましたが、小学校一年生の時の診断で背骨が S 字に曲がっているということでですね。それがまたちょっとひどいので、少し大きくなっていった時に手術をしないと、立っていることが、普通に立っていることが難しくなるかもしれないと、お医者さんに言われました。それで定期的に診断を受けることになったんですが、それを聞いてお父様お母様心配して、舞ちゃんのために祈るようになられました。その娘さんも自分のことですから、あの、普通に立っていられない、歩けなくなったら困ると思ってですね、一生懸命神様癒してくださいと、お祈りするようになりました。それから、4ヶ月ぐらい経って見てもらいましたら、一向に良くなってなかったんですね。かえって悪くなってました。で、また、検査にしばらく経ってから行きましたら、同じ状態でした。進んではいなかったんです。それで舞ちゃんはですね、まあ、進んでないから、神様、とにかくこのままでもいいですかと留めてくださいと、願いました。でも、教会で、メッセージを聞いたりしているときに、イエス様はきっと癒してくださる。そのことを期待しようという思いが、幼い子供ながら与えられました。そして、お祈りしていました。神様を癒してください。お父さんお母さんも一生懸命祈られましたし、教会の人たちも、また知り合いの人たちも、クリスチャンの人たちが祈ってくださっていました。そして、まあ、一年に一回、検診を受けるということになったわけですけれども、えー三年生になった時にもう一度検診を受けました。そしてその結果がいついつわかるということが、いついつわかるので、まあ、その時に来てくださいということを言われました。まあ、そ,のその結果がわかるまで心配でしょうがなかったわけなんですけども、お母さんがその結果を聞きに病院に行ってくれることになっていました。その日、いちゃんが学校にいた時に、教室から外を見るとですねすごいきらめく不思議な光を見たっていうんですね。不思議だなと思って外を見たそうです。そして家に帰って行って、そしてお母さんただいまって言ったらお母さんが嬉しそうな顔してきて、舞ちゃん喜んでって、あのね、この前の検査の結果あなたの曲がっていた背骨がね、すっかり普通に治ってたわよ。だからもう検査に行かなくていいって、そのように伝えられたそうであります。ある癒しは即座でなくてですね、本当に祈って、また祈り始めて少し悪くなったように感じる時もあるかもしれません。しかし、主に信頼しましょう。主のお言葉に信頼しましょう。イエス様が身代わりに背負ってくださったんだということを私たちは覚えてですね、全ての病も主に委ねていきたいと思います。第3番目に、キリストは私たちのために与えてくださる救い。それは地獄からの救いであります。聞いてくださるだけで結構ですが、ヨハネ5章24節、まことにまことにあなた方に言います。私の言葉を聞いて、私が使わされた方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っています。キリスト教の救いというのは死後の救いではないんですね。生きていてこの世にあって今日という日にあって私たちが受けることのできる救いであります。そして私たちが受けることのできる永遠の命は死んだあと受ける永遠の命ではなくて今生きていて受けることのできる神様の命なんです。神の命は永遠の命なんです。ですから、イエス様を信じた私たちのうちに、神の命が、永遠の命がすでに宿っているんだということであります。ですから、私たちがこの地上を後にして、この肉体を滅びるときに、私たちはこの命の元々本来ある天の私たちの家に戻っていくんです。天国に、パラダイスに、私たちの命と、私たちと共に、私たちの霊魂と共に、戻っていくことになるわけなんです。今すでにイエス様を信じている人たちは、永遠の命が与えられているんだということを覚えましょう。そして心からそのことを感謝しようではありませんか。このクリスマスの時に、私たちは主が与えてくださった、あらゆる恵みを覚えて、感謝するものでありたいと思います。最近、教会の方々、また、私たちの知り合いの方々で、え、召される方、亡くなるからが、結構いらっしゃいます。この時期皆さんもですね、年賀状、今年は出せませんという、家族の誰々が亡くなりましたという、そういう通知をお受け取りになる、かと思います私にも4枚5枚と来ておりますけれども、また私たちの教会のメンバーでも、12月13日に鈴木五郎兄弟、また20日には荒井静子姉妹が昇天されました。まあ、この寒い時期というのは、あ、ごめんなさい、荒井吉子姉妹ですね。静子姉妹って言った。吉子姉妹ですね。失礼しました。本当によく知っていた、また教会によく通ってきてくださっていた方々が召されるということは非常に寂しいことであります。しかし、もうこの地上を後にされてそれでもう全く存在がなくなったということではないんですね。今天国にいらっしゃるということです。今もう生きていらっしゃるんです。そしてまた再会することの恵みが私たちにも待っています。私たちはそのことを覚えて心を強めるていきたいと思います。また私たち自身がどのように生きるべきかということもまた心に留めておきたいと思います。最近非常に残念でならないですし、ご家族の方々も悔しいですということをおっしゃることはあの、老人ホームに入ってらっしゃる場合、あるいは病院に入ってらっしゃる場合、このコロナ禍であるということで、面会が難しいんですね、なかなか。老人ホームにお父さんお母さん入ってらっしゃって、コミュニケーション取るにも、まあ、その施設にもよりけりですけども、まあ、配慮していただいて、携帯を使って、それで顔を見ながら面会をすると。パソコンを使ってもらってですね、面会をすると。まあそういう形ができればまだいい方です。あるいは窓越しですね、ガラス越しに挨拶ができ,できればいい方ですが、本当に私も訪問することはできないんですね。病院にしろ、老人ホームにしろですね。残念ながら非常に孤独な中で、えー、亡くなっていく方々、召されていく方々が多いのが今の状況です。また社会的にですね、本当に活躍なさって、たくさんの人たちに影響を与えて来られた方々の葬儀が、まあ、本当に小さい形でしか行うことができない。家族葬というものが非常に今多くなっておりますけれども、その家族葬もままならないという場合もあります。非常に残念なことですが、私たちも自分自身の最後というものも、時に考えなければなりません。もしかしたら、もしかしたらというか、最終的には結局私たちはたった一人でこの地上を去っていくことになるわけなんですね。最後、誰かが見てくれる、誰かが声をかけてくれる、素晴らしいお祈りと賛美の中で必ずしも私たちが召されていくとは限りません。今というこの状況の中で、本当に家族とも会えないで亡くなっている方々も大勢いらっしゃるわけなんです。しかし、私はそのようなことを考えていくときに、クリスチャンであるということはどんなに素晴らしいかということを思うんです。主イエス様は、どんなところにも共にいてくださってるんです。どんなところにも入ってきてくださることのできるお方です。病院、老人ホーム、面会はできませんと言われても、イエス様は来てくださっている。イエス様は私たちの存在のただ中にいてくださっているんです。この方と私たちは交わることができる。この方に祈ることができる。たった一人になったようであったとしても、一人ではないということです。神が私たちと共におられるんです。インマヌエルなるお方がいらっしゃるんです。このことが私たちの非常に大きな恵みだなということを思います。最後、たとえ一人になったとしても、一人ではない。私たちを背負ってくださる方、私たちを天にまで導いてくださるお方がいらっしゃるんだ、ということであります。そのことを覚えて私たちは、この主イエス様を今日、心から褒めたたえたいと思います。感謝したいと思います。お祈りしましょう。愛する天皇お父様、今日私たちはクリスマスの目的について、えー、学んできました。私たちはこのクリスマスがイエス様のお誕生日であること、そしてそのことをお祝いすべきであることを学びました。またイエス様が救い主として来てくださって、私たちに素晴らしい三重の救いを与えてくださるゆえに、私たちはこのクリスマスを喜ぶべきであることを学びました。主を感謝します。そしてこの今日学んだことは単なる知識、学校の学びと違うことを感謝します。私たちの現実生活の中で力を持って働く神様の現実であることを感謝します。罪の許しをありがとうございます。病の癒しを感謝します。地獄の滅びからの救いを感謝します。永遠の命を感謝します。今日イエス様を信じている人はあなたの祝福の中にすでにあることを感謝します。天皇殿様、どうぞ、今日このメッセージを聞いていらっしゃる方々の中で、もしまだイエス様を信じていらっしゃらない方々があるならば、その方の心に働いてください。どうぞその方の心と思いに働いてください。イエス様だけが本当の救い主であることを掲示してください。表してください。どうぞイエス様のお名前を呼び求めることができますように。主の皆を呼ぶ者はすべて救われると書いてあることを感謝します。主に信頼する者は守られることを感謝します。主に信頼する者は失望に終わることがないことを感謝します。どうぞ、聞いてくださっている方々が声を上げてイエス様に祈るときに、あなたご自身を表してくださるようにお願いいたします。天皇とお住まはまたクリスチャンである私たちがクリスマスの主役であるイエス・キリストを忘れることがないように助けてください。この世の流れに従って、この世のことにかまけてしまうことがないように助けてください。イエス・キリストを私たちの心の中心に置くことができますように帰りみてください。また、病の方々のために祈りたいと思います。今、ここにいらっしゃる方がどうぞこの、その場でお立ちになることのできる方は立ってください。そして病んでらっしゃるそのところに手を置いてください。手を置けない場所、置きにくい場所であるならば胸に手を置いてください。YouTube でこのメッセージを聞いてらっしゃる方々ももしできればその場に立ってください。そしてご自分の病んでいらっしゃるところに手を置いてください。立てないという方は座ったままでも結構です。そこで手を置いてください。今お祈りをしたいと思います。主イエス様、あなたは昨日も今日もいつまでも変わらないと見言葉にあることを感謝します。あのガリラヤコのほとりの町々を回られ、足の立たない人を立たせ、目の見えない人の目を開き、手の泣いた人の手を癒し、また死人をも生き返らしたお方が、叱らるお方がこの中心におられることを感謝します。今、主イエス様、このところを雪めぐってください。今、兄弟姉妹のいらっしゃるところに、主よ、あなたが雪めぐってください。今、見てを触れてください。病んでらっしゃる一人一人の、病んでらっしゃるそのところに触れてくださるように、お願いいたします。どうぞ、主よう、今で、リビングルームで聞いている方があるならば、その方に今、触れてください。主イエス様、今、あなたの御霊が働いてください。どうぞ病んでらっしゃるその痛みを取り去ってくださるようにお願いいたします。ハレルヤ、主よどうぞ内臓器官の問題のある方々、そのお一人お一人に触れてください。イエス様どうぞ足に問題がある方があるならば足に触れてください。腕に問題があるならば腕に触れてください。皮膚の山で病であるならば皮膚に触れてください。歯の痛みであるならばそのところに触れてください。肩こりであるならばそこに触れてください。主イエス様、難しい問題であろうと、難しい病であろうと、簡単な病であろうと、あなたにとって困難なことは一つもないことを感謝します。神にとって不可能なことは一つもありませんと、あることを感謝します。今、天においても地においても、一切の権威を持ってらっしゃる、主イエスキレスの皆によって癒されなさいアーメン。ハレルヤ。今、イエス様に大きな拍手を送りましょう。アレルヤ。ア。レルヤ。感謝します。アーメン感謝。